0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando Una iglesia para disfrutar del cristianismo En el siguiente podcast, nuestro pastor Marcelo Nazario Nos comparte una enseñanza en el libro de 2 Samuel 11 Las condiciones que el pecado provoca en la vida de los cristianos Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos Pero... Una clave para el que le gusta la pizza, como en mi caso, puedo comer pizza todos los días y mi señora no va a recibir ningún tipo de queja, pero una, una clave de la pizza es que para que la pizza sea buena y a, la que, a los que nos gusta la pizza media masa, no, no, la, no la piedra, ¿qué necesita la masa para que se forme ese, ese este, esponjoso cuerpo de la pizza? Levadura, ¿no? Y si uno pone levadura en exceso en la harina, ¿Qué pasa? leuda toda la masa, ¿no? O sea, se hace una cosa gigante, te dejás ahí en la olla, en el, la cocina, en el calorcito, te vas a hacer algo cuando volvés, tenés una montaña de, de, de masa de harina por la cantidad de levadura. Y si uno pone poca levadura, leuda, pero no como uno quiere. O sea que la levadura causa un efecto en, en, en la masa. Y yo, lo menciona varias veces como levadura y lo relaciona con la palabra pecado. Y hoy vamos a hablar acerca del pecado. El pastor Carlos... Mostró, ...usó un ejemplo que tenía que ver con David y Bethsabé. Y vamos otra vez a ver ese ejemplo y lo vamos a enfocar desde otro punto de vista de cómo lo trató el pastor Carlos. Él lo enfocó del lado de la tentación y vamos a ver allí más profundamente acerca de cómo afecta o cuáles son las condiciones que el pecado provoca en la vida de cada uno de los cristianos. Así que vamos a ir a Segunda Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11. Y el pecado es un asunto con el que tratamos todos los días. Yo diría, el pecado es un asunto con el que tratamos no solo todos los días, sino también todas las horas. Todos los minutos. Algunos, todos los segundos. Dice la palabra de Dios que éramos esclavos del pecado, pero por la gracia y el amor y misericordia de Dios, él nos ha libertado de la esclavitud del pecado para transformarnos por medio de la fe en hijos de Dios. Pero el pecado, aunque ya somos perdonados y limpiados por la sangre de Cristo, sigue al acecho. Y si no somos conscientes de lo que el pecado puede hacer en la vida de cada uno de los hijos de Dios, corremos un gran peligro. Hay personas, y digo personas y no cristianos, pero también podemos incluir a cristianos, hay personas cristianos que creen que pueden manejar, que pueden jugar o que pueden controlar su relación con el pecado. Y si vos mirás a través de toda la... Escritura, vas a ver que la Biblia ninguno de sus pasajes, ni capítulos, ni versículos dice que debemos manipular, jugar o negociar con el pecado. Todo lo contrario, vas a encontrar mandatos como huir, como abstenerse, como desechar, como resistir. Nunca negociar o manipular o jugar. David fue un hombre preparado, fue un hombre instruido en la ley de Dios, fue un hombre muy cercano a Dios, fue un hombre que vivió una vida de comunión íntima con Dios y él nos va a dejar una gran enseñanza acerca de lo que el pecado puede hacer en la vida de una persona. La primera parte de este primer libro, de, de esta segunda carta de Samuel, capítulos 1 a 10, la podemos estudiar observando allí las bendiciones recibidas a este rey de parte de Dios por su obediencia. Dios bendiciendo a David y poniéndolo en una posición realmente importante. Y la segunda parte del capítulo 13 en adelante, 13 al 24, podemos aprender allí acerca de las consecuencias de desobedecer a Dios. Y todo gira alrededor, el cambio de ritmo en este capítulo gira alrededor de los capítulos 11 y 12. Al principio de su reinado y antes de que él sea rey, David se caracterizó por consultar a Jehová en cada una de las decisiones que debía llevar adelante. De esa manera él manifestaba su dependencia y su sumisión al rey de reyes, al señor de señores, al Dios que lo había elegido a él para ser el rey de Israel. Y de esa manera también David se protegía espiritualmente manteniendo una comunión íntima estrecha con su Señor. Pero hubo un momento en su vida en el que él bajó la guardia. Y ahí comenzaron sus problemas. David estaba en una excelente posición en todo sentido. Mire conmigo versículos 7 y 8 del capítulo 12. Así ha dicho Jehová, le dice Natán a, a David, ¿no? Como un resumen de, de su vida. Así ha dicho Jehová a Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Wow, ¿no? Yo Después de, de, de leer este pasaje, oré cada mañana digo, Señor, quiero que me, me hables como a David. Que me des todo esto que le diste a David. Nah, eso depende de Dios, ¿no? Pero qué lindo, él tenía todo. Y el Señor le dice... Y si hubiera sido necesario, te habría dado mucho más. O sea, que él tenía todo para tener éxito. Si nosotros hoy miramos, tenemos el diario del lunes, no sabemos lo que va a pasar después, pero si miramos hasta aquí sin saber lo que va a pasar, cualquiera de nosotros diría, David es un hombre que va a tener éxito en la vida. Él va a tener éxito en la vida. ¿Quién puede pensar que a David le podría pasar algo desagradable en esta situación? Sin embargo, ese momento en el que creemos que todo está perfecto es el momento más peligroso. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando nos relajamos y cuando descuidamos nuestra relación con Dios, hay alguien que es muy astuto, y que está esperando ese momento en el que nosotros nos descuidemos en nuestra relación con Dios para entrar a nuestras vidas y hacer desastres. Es el diablo. El diablo está conociéndote mucho mejor de lo que vos y yo nos conocemos. Y él sabe el momento indicado para meter el pecado en nuestras vidas. Y vamos a observar aquí, en este capítulo 11 y 12 de 2 Samuel, cuatro condiciones o circunstancias referentes al pecado para estar atentos para entender que el pecado no es algo que el hecho de ser salvos y de ser cristianos y de estar en comunión con Dios no es garantía de que ya está nuestra vida solucionada sino que necesitamos estar alertas porque vamos a ver que como David una cosa chiquitita sin importancia trajo como consecuencia en sus vidas un montón de desastres y así puede pasar en nuestras vidas entonces vamos a observar cuatro condiciones o circunstancias. La primera tiene que ver, respecto al pecado, por supuesto, que el pecado nos controla. El pecado nos controla. Versículos uno de capítulo 11. Si analizamos un poquito este pasaje, vamos a ver que David incurrió en tres faltas. Algo chiquitito comenzó. Algo que parecía inofensivo. Y eso le llevó después a hacer algo más serio y comprometido hasta terminar totalmente empantanado y atrapado en el pecado. Comenzó con una situación bastante inocua. ¿Qué significa inocua? Bueno, que no, que no trae ninguna consecuencia. Comenzó con algo que parecía nada, o sea, una estupidez, que le llevó a cometer otra más grave, a deshonrar a la mujer de otro hombre, misma que lo llevó después a planear el homicidio del esposo de esa mujer. Un pecadito, que no existen pecaditos en la Biblia. ¿eh? No hay diferencia entre un pecadito y un pecadazo. El pecado es pecado. Los hombres ponemos categorías del pecado para Dios. No hay diferencia. El pecado es lo que condenó o es lo que llevó a Cristo a pagar en la cruz el precio que vos y yo debíamos pagar. Un pecadito que se cree que se puede manejar con frecuencia prepara el terreno para otra cosa más grande y peor. En primer lugar, podemos observar esa negligencia o descuido en el rey David. Dice el versículo 1, Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero, y cuando aparece un pero, es porque algo después va a ser desastroso. Pero David se quedó en Jerusalén. Uno lee el pasaje hasta aquí y decís, bueno, no pasa nada, no, no pasa nada. Versículo 2. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la Casa Real. Los israelitas habían estado en guerra con los amonitas por un año más o menos. ¿no? Si uno estudia el resto de, de la historia y del pueblo... Y durante los meses que no son propicios para la guerra, es decir, en el invierno, no en nuestro invierno, no ahora en junio, julio y agosto como lo pasamos nosotros, sino que ellos el invierno lo tienen en nuestro verano. ¿no? O sea que ya es como que eh, eh, hubieran sido los meses de diciembre, enero y febrero. En los meses de invierno, por la nieve, por el frío, se cortan las guerras. Es como que dicen, bueno muchachos, paremos, vamos cada uno a su casa y nos volvemos a ver en, este, en, 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 en marzo. En marzo seguimos. Y en esos meses, los reyes se preparan para reanudar sus campañas cuando el clima sea más templado, es decir, en la primavera. Y eso pasó con David. Vino el invierno, se cortó la guerra, llegó marzo, y cuando llegó la primavera mandó a los ejércitos, y es costumbre que cuando el rey manda a los ejércitos a la guerra, el rey va con ellos. El rey está allí, ¿no? A veces el rey está peleando en la batalla con con el ejército pero muchas veces está en la tienda de campaña que se arma donde se hace, arman las estrategias para enfrentar a los ejércitos o al ejército enemigo pero esta vez David no fue con el ejército, se quedó en casa él descuidó sus responsabilidades y el descuidar sus responsabilidades hizo que esté en un lugar que no era el indicado, el adecuado él debía haber estado con su ejército, sin embargo, permaneció en la comodidad de Jerusalén. Allí, algo inocente, algo que parece que no tiene ningún sentido, comenzó a abrir la puerta para el desastre en la vida de este hombre. El no cumplir con las responsabilidades que Dios estableció para ese rey fue consecuencia de algo peor después. Y así pasa muchas veces con nosotros. Decimos, bueno, pero hoy no voy a leer la Biblia. ¿Qué pasa si un día no la leo? No pasa nada. Y no sé si te pasa, pero el día que no lees la Biblia es el día que la mente está llena de pensamientos con los que estamos luchando que no tenemos que tener. Es el día en el que tomamos las peores decisiones en cosas que son pavas. ¿Por qué? Porque dijimos que no era importante leer la Biblia pecamos y decimos, bueno, hoy no, no voy a confesar el pecado. Mañana los confieso todos juntos, hago la lista, y mañana digo, Señor, te perdono por esto, pido perdón por esto, por esto, por esto. Y cuando no confiesas tu pecado, la consecuencia es como la bola de nieve, que atrás de ese viene otro, y no te importa. Y cuando te querés acordar, ya no tenés una lista, tenés un libro de pecados para confesar. Y así empieza, por algo que parece inofensivo. David tenía que estar con su ejército, tenía que estar ocupado en las cosas que tenían que ver con el reino, estaba paseando en la terraza. Eso le llevó a la segunda reacción en cuanto al pecado. Estamos en el pecado nos controla, su negligencia fue el primer paso, el segundo es el adulterio. Versículo 2, la segunda parte dice, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uriah Setero. Y hasta aquí, también, parecería como que, bueno, no pasó nada. Claro, ¿no? Entonces David está paseando, paviando en el techo, su ejército está peleando, hay hombres que están muriendo, él tendría que estar allí guiando al ejército, animándolos, y está paviando en la terraza, y de golpe, ve una mujer. Y como... El pastor nos enseñó, la tentación a veces es una mirada, y cuando uno quita la mirada, no cede la tentación, no cae en el pecado. Pero él miró, y si hubiera mirado y hubiera seguido paseando por el terrado, hubiera no pasado nada. Pero la consecuencia no está en la primera mirada, sino en la segunda. Porque dice que él miró, y el versículo 4 dice, después de mirar, él podría haber ahí evitado, sino dice, y envió. Y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. David estaba en el lugar equivocado en dos sentidos. No estaba con sus tropas ni en su despacho, ocupándose en sus responsabilidades, sino que estaba paviando en la azotea. Se encontraba completamente expuesto a las acechanzas del diablo quien se valió de una mujer para tentarlo y él cayó en esa tentación. Algo inofensivo lo preparó para cometer después un pecado que no solamente afectaría su vida, sino también la de otros. Por lo que leímos en el pasaje, es obvio observar que una mirada, de una mirada casual pasó a la contemplación de la belleza del cuerpo de Sabé y en lugar de rechazar la tentación, permitió que se anidara en su mente y en su corazón, y al dejarse llevar por su pasión, esa palabra concupiscencia que aparece allí en Santiago, terminó cediendo y cayendo en pecada. La mandó a llamar y tuvo relaciones con la mujer. Ahora, según la ley, y David vivía bajo los mandamientos y las ordenanzas de la ley, según la ley, lo que David hizo merecía la muerte. De Bítico, capítulo 20, versículo 10, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Y creo que David sabía eso. Después de pecar, después de haber tenido relaciones con una mujer casada, él sabía que ahora lo que le esperaba era ser apedreado, morir. Porque eso decía Dios, eso decía la ley. Entonces, algo tonto, inofensivo, de no cumplir sus responsabilidades y pasear por una terraza, le llevó a mirar, y el llevar a mirar le llevó a codiciar, y el codiciar le llevó a adulterar. Y el adulterio trajo como consecuencia que esta mujer quedó embarazada. Entonces, esta bola de nieve que parece que no para, le llevó a David a ser muy inteligente, dijo, algo tengo que hacer. Entonces... Terminó siendo un homicida. Esa no fue su intención original. Dice el versículo 14, «Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias, y escribió en la carta diciendo, «Poned a Urias al frente, lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera». Tremendo. ¿No? Esta es la parte, del desenlace final. Pero antes de eso, antes de llegar al homicidio, él trató de responsabilizar a Urias». Los versículos 6 al 13, no lo vamos a leer. Pero él pensó un plan muy astuto. Wow, ¿No? O sea, David, qué inteligente. Como nosotros, cuando pecamos, ¿no? Y, y decimos, bueno, ahora tengo que hacer algo con esto, que nadie se entere. Entonces empezamos a pensar un plan astuto. Y él lo pensó, dijo, bueno, voy a traer al esposo, a Urias, que era un fiel servidor del rey, y estaba peleando por el rey para cuidar al rey y el reino En el frente de batalla. Y dijo, que, que venga Urias, entonces Urias está mucho tiempo lejos de su señora dice, bueno, David pensó, este lo traigo, va a extrañar a es una mujer linda, va a llegar a, a su esposa y entonces después él se va a hacer cargo del hijo. Pero le salió mal porque Urias, que era eteo y era convertido al, jura, al judaísmo, fue más fiel que David, que era alguien del pueblo de Israel. Entonces, como le salió mal eso, dijo, bueno, vamos a emborracharlo. Urias no, no quiere ir con su mujer yo lo voy a emborrachar porque borracho no sabe lo que hace. yo lo llevo hasta la puerta de la casa y borracho va a estar con Belsabé y ahí listo, cubrimos pero aún borracho Urias se quedó a dormir con el ejército no fue a su casa porque él sabía que todos estaban peleando y él no iba a ser el, el único que iba a disfrutar de su mujer mientras el resto estaba peleando él dijo no, no, están todos peleando yo tengo que estar allí y como David le salió mal, dijo, bueno, listo, tengo la última opción. Voy a tener que hacerlo desaparecer. Ahora, yo no lo puedo matar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le mando una carta a mi general. Y le escribió a Joab el versículo que recién leímos. Y le dijo, pónganlo adelante. Y cuando vengan las flechas, córranse. Qué interesante, ¿no? Qué amigo. Con amigos así es mejor estar solo. Joab, un general muy inteligente, dijo, si el rey se entera que yo descuidé a un soldado y lo mataron a propósito, se la va a agarrar conmigo. Entonces cuando envió al mensajero a David de vuelta, esto está en versículos 26 y 27, se encargó de que el mensajero trajera palabra por palabra exacta de lo que había pasado, tal cual vos lo solicitaste, pusimos a Urias y nos retiramos y hubo éxito, lo reventaron. Y David escucha el informe con total indiferencia. Bueno, ok, tengan cuidado, gracias. Esto nos enseña toda esta parodia y situación que David hizo, que nosotros no somos muy diferentes a él, porque esto revela la intención que tenemos de tapar o de solucionar por nuestros propios medios o de justificar el pecado o hacerlo parecer menos de lo que realmente es. Muchas veces, bueno, pero no estuvo tan mal. Yo hace dos meses que no voy a la iglesia, pero no está mal, porque bueno, yo, viste, leo la Biblia. Bueno, pero yo no leo la Biblia hace un año, pero no importa porque escucho a veces la radio y algún versículo, ¿no? justificamos. El pecado. Y hay veces que parece que zafamos. ¿no? Esa palabra que decimos, zafe. Uy, hay veces que parece que zafamos. Porque aparentemente se pudo arreglar la situación o se pudo esconder el resultado del pecado. Y nadie se enteró. Y David pensó eso. Dijo, wow, ya está. Lo solucioné. Urias murió. Belsabé se purificó por los siete días como correspondían. David la mandó a llamar. Y todo el pueblo dijo: ¡Oh, mira qué bueno el rey! Se compadeció de la viuda y la hizo su esposa. Y parece que todo está bárbaro. Sin embargo, Dios hace una evaluación respecto a eso. Y el versículo 27 dice: Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y esto es lo que se puede decir de todo pecado que comete cualquier hijo de Dios. Aún con los engaños que podamos lograr al esconder nuestro resultado, el resultado del pecado en nuestras vidas, Dios lo va a sacar a la luz. Y lo que hayamos hecho ha desagradado a Dios. Entonces, por más que la situación parezca que no tiene ninguna influencia en nuestras vidas, Dios ya desaprobó lo que acabamos de hacer. Se trataba de uno de los hombres más espirituales y dependientes de Dios. Sin embargo, el pecado lo controló. Así es el pecado cuando crees que lo podés manipular o manejar o jugar con él. ¿Es un engaño? El pecado te controla a vos. Y te va arrastrando y enterrando y hundiendo más y más y más. No podemos jugar con el pecado. Por más que parezca algo inofensivo, si no estás en comunión con Dios todos los días, arreglalo. Porque eso inofensivo te va a terminar arrastrando a algo que va a traer consecuencias en tu vida. Así pasó con David. Y así es el pecado, el pecado nos controla. La segunda condición respecto al pecado es que el pecado no solamente nos controla, sino que el pecado también nos confronta. Versículos, los que acabamos de leer, perdón, capítulo 12, versículo 1 en adelante. El pecado nos pone frente a la verdadera situación en la que nos encontramos. Se cree que existe un periodo de casi un año entre capítulo 11 y capítulo 12. Desde que David toma a Betsabé hasta que vuelve en escena Natán frente al rey David, se cree que hay más o menos un año, o sea que ya habría nacido, era un bebito el, el, el hijo que eh, tuvo Betsabé con David. Y dice allí, versículo 1, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino, al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Entonces, versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Increíble, ¿no? La astucia de este profeta en cómo tratar. Imagínense, ¿no? Es como eh, hoy, si uno tuviera que ir a decirle algo al presidente, bueno, no, no voy a meterme en opiniones del presidente, pero si uno tuviera que ir a decirle algo al presidente, tendría cuidado con lo que uno dice, ¿no? Porque el presidente puede hacer así: tuc, una, un cabezazo y vos ya desapareces, ¿viste? Preso el rey David. Y Natán viene al rey y le, está, le, le, va, le va a tener que decir: Vos sos un pecador. Vos hiciste algo horroroso. Entonces, él usa la, la astucia de contar una historia. Hay un hombre rico y uno pobre. Y el rico tenía un montón de cosas, pero el pobre una sola cordelita. Y el rico se la sacó para preparar un guiso para alguien que lo vino a visitar. David entró, se calentó dijo, ¡no puede ser! Y qué oportunidad para Natán. Versículo 7 le dice, me imagino tomando el dedo y diciéndole... Entonces Natán dijo a David... Tú eres aquel hombre. Vos sos el hombre rico. Vos acabás de hacer eso. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre el hermano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te hubiera añadido mucho más. Versículo 9, ¿por qué? ¿Por qué, David? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Aurías Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora, durante un año, David creyó que había arreglado el problema del pecado. Y él cargó ese pecado durante un año en su vida, sin confesarlo. Es interesante ver que el capítulo 11 termina con la misma palabra que comienza el 12, Jehová. Dios toma parte en el asunto del pecado. Si vos crees que cuando pecas y lo podés ocultar está todo bien, déjame informarte que a Dios no se le escapó. Que no está todo bien. Porque Dios sabe, vio conoce lo que acabamos de hacer. A continuación de enfrentar a David, de confrontarlo con el pecado, le dice, vos sos ese hombre. Y le transmitió el mensaje divino. Dios condena lo que acabas de hacer. Dios espera o esperaba a David que fuera sumiso y obediente. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tuviste un poco la palabra de Jehová? Y como decía al principio, la Biblia nos advierte respecto al pecado y nos ruega y, y, y nos eh, ordena a través de mandatos de huir, de escapar, de aborrecer, de desechar, de no jugar, de resistir. Sin embargo, nosotros pensamos que esos imperativos que la Biblia enseña respecto al pecado... ...no son tan imperativos. Y que los podemos tomar en nuestra opinión como nos parezca. Y con el pecado no se juega. Porque el pecado te controla. Y además el pecado en algún momento te va a confrontar. David dejó de someterse a Dios. Y eso... ...dejar de ser obedientes a Dios... No se puede hacer sin cosechar consecuencias desagradables. Dios usa cualquier situación o personas para que seamos confrontados con el pecado no confesado. Si vos pensás que podés pecar y ocultar el pecado, déjame informarte en esta mañana que estás totalmente equivocado. Si pecas y no confesás, en algún momento vas a ser confrontado con ese pecado. No hay nada oculto que no salga a la luz delante de Dios. Tarde o temprano Dios te confronta con el pecado. No lo busquen, pero 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, «Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios». Qué interesante, ¿no? Porque allí dice que algún día Dios va a sacar a la luz no lo que todo el mundo puede ver, lo que está dentro de nuestro corazón, lo que pensamos, lo que nadie pudo saber, Dios lo va a sacar a luz. Hebreos 4.2, un versículo muy conocido, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13, y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel en que tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios abre nuestro ser hasta lo más íntimo, y delante de Dios no hay nada que se pueda ocultar, nada. Y primera Timoteo, capítulo 5, versículos 24 y 25, dice, los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados lo siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. No se pueden ocultar. ¿Crees que podés ocultar el pecado indefinidamente? Error. En algún momento Dios lo va a sacar a luz y Él te va a confrontar entonces aprendemos de este Rey dos condiciones por lo menos hasta ahora la primera es que el pecado es cosa seria y cuando pecamos hay que entender que el pecado nos controla nosotros no controlamos el pecado y no te engañes no hay posibilidad de que lo puedas controlar pero también aunque parezca que no pase nada enseguida después de pecar, en algún momento vas a ser confrontado, porque el pecado nos confronta. Porque Dios sabe lo que acabamos de hacer. La tercera condición que podemos observar en David es que el pecado no solamente nos controla, nos confronta, sino que también el pecado trae o deja consecuencias. Todas con C, ¿no? Se dan cuenta. Condiciones y todas con C. Aunque Dios perdonó el pecado de David, las consecuencias vinieron a la vida de este rey y debieron ser sufridas a veces no llegan en el mismo instante que pecamos, a veces sí el anuncio del castigo comenzó por parte del profeta David citando las consecuencias más remotas versículos 10 al 12 de capítulo 12 y después se refirió a las más inmediatas versículos 14 a 23 miremos el castigo o las consecuencias mediatas es decir, las que vendrían en el futuro. ¿Por qué, pues, versículo 9, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A seteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, dice Dios a través del profeta al rey, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de seteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, versículo 11, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David también, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Se acuerdan que vimos en Levítico que él merecía morir? Dios perdonó a David y no iba a morir. Pero vendrían las consecuencias. El rey ahora iba a cosechar lo que sembró. ¿Se acuerdan de ese versículo de Gala, hasta el capítulo 6, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, se Lo que el rey sembró es lo que ahora va a cosechar. Él había plantado la semilla de la violencia al matar a Urias... Como consecuencia ahora, su casa de ahí en adelante estaría caracterizada por la misma semilla de violencia. Su familia sufriría el efecto de la espada. David había cometido adulterio en la intimidad, en su casa. Nadie se enteró, salvo sus siervos, que estaban allí. Pero uno de los suyos, su hijo Amón, violaría a su hermana en público, a la luz del día. David mató, o hizo matar a Uriah, Ceteo, con la espada. Uno de sus hijos ahora iba a matar a su hermano, Absalón, matando a Amón. El rey sería totalmente humillado por uno de sus hijos. Él tuvo que huir escondiéndose en las cuevas de Absalón, de su hijo, porque quería tomar su lugar en el reino. Todo se cumplió en capítulos 13 a 18, la segunda parte del libro de Segunda Samuel. El pecado trae consecuencias. Puede ser que en el momento no pase nada y vos digas, "Uy, zafé." No, no, no zafaste. Hay consecuencias. En la vida de este rey, su familia sufrió las consecuencias. Pero también hubo un castigo inmediato, no solamente inmediato, versículos 14 al 23, más por cuanto este asunto, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, «El hijo que te ha nacido ciertamente morirá». Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Versículo 18. «Y al séptimo día el niño murió. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, «Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto». Por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. El accionar divino, el obrar de Dios en esta situación, no tardó en llegar. El niño que había nacido, enfermó gravemente y murió. Una vez más vemos aquí la intervención de Dios en esta situación. Dice el versículo 15 que Jehová hirió al niño. Ahora uno puede pensar, qué injusto, ¿no? Porque un bebé, qué culpa tiene. Es la consecuencia del pecado. Es la consecuencia de lo que David hizo. El pecado trae consecuencias y no se pueden evitar. El resto de los capítulos de Segunda Samuel muestra el desastre en esta familia. Como ya mencionamos antes, un hermano violando a su hermana, un hermano engañando y asesinando al otro hermano, un hijo persiguiendo al padre, el rey huyendo y escondiéndose de su hijo que lo quiere asesinar. Cuando desobedeces a Dios y no lo confesás, hay consecuencias. Y las consecuencias no son solamente para uno. El pecado afecta a otros. Escuché a un montón de personas decir... ...bueno, pero cuando, lo que yo hago no le importa porque es para mí... ...es consecuencia mía... ...no... ...si pecas... ...hay consecuencias para vos... ...y para otros... ...tu familia es afectada... ...tus amigos son afectados... ...la iglesia es afectada... ...en primer lugar... ...Dios es afectado... ...el pecado trae consecuencias sobre el que lo comete... Y afecta a otros. Por eso el pecado no es ningún juego. Cuando pecamos, no solamente nos perjudicamos nosotros, sino que también estamos trayendo consecuencias sobre los demás. Vidas, familias, iglesias destruidas por el pecado. El pecado nos controla. El pecado nos confronta. El pecado trae consecuencias. Entonces, ¿qué debemos hacer con el pecado? El pecado debe confesarse. El pecado debe confesarse. Dice el versículo 13, Entonces dijo David a Natán, después de ser enfrentado por el profeta, y de que Natán, me imagino, con el dedo le dijera, Vos sos ese hombre, David, enseguida, de que fue confrontado, después de un año de haber pecado dijo pequé contra Jehová. Él entendió su situación y dijo pequé contra Jehová. Confesó su pecado a Dios. Él pensó que estaba todo bien, que lo había tapado, que le salió todo bárbaro, pero cuando es confrontado con el pecado, no buscó excusas, no dijo bueno, pero lo que pasa que yo la vi, yo soy el rey, esas de sabé, yo como rey tengo derecho a hacer lo que quiera. Podría haber puesto excusas y excusas y excusas, sin embargo, cuando fue confrontado con el pecado, él lo confesó. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando pecamos es necesario confesar el pecado, pero quiero que sepas que las consecuencias del pecado no se pueden evitar. La confesión nos asegura el perdón de Dios, pero las consecuencias no se borran, las consecuencias se sufren. Sin embargo, Dios perdonó al culpable y vale la pena notar que en el caso de David el arrepentimiento y la confesión vinieron de inmediato cuando fue confrontado. La confesión que David hizo fue muy concisa y muy acertada. Él dijo, pequé contra Jehová. Él había pecado contra Betsabé, había pecado contra Urias, había pecado contra Joás, había pecado contra todos los que estaban allí que lo vieron hacer eso. Sin embargo, él entendió la verdadera naturaleza de contra quién pecó y es contra Dios. Y cuando pecamos, pecamos contra Dios. Por supuesto que como resultado también afectamos a los demás. Es como José, que también lo mencionó Carlos en su mensaje, cuando la mujer de Potifar lo acosaba cada día, cada día, él le dijo, ¿cómo yo podría hacer esto pecando contra Jehová? Él pensó enseguida, podía haber pecado contra Potifar, contra ella, no, él dijo, pecando contra Jehová, porque cuando pecamos, y el pensamiento que tenemos muchas veces, ¿qué me importa? ¿A los demás qué le importa que yo peque? A Dios sí le importa, porque cuando pecas, pecas contra Dios, y él no lo pasa por alto, Su oración de confesión en Salmos 51 indica la misma actitud. Él dice allí en versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y Dios muestra su gran misericordia y amor hacia David, cuando por medio de profeta le dice, también Jehová ha remitido tu pecado. Y qué hermoso que es pensar que somos rebeldes, cabezones, desobedientes, eh, obsecuentes y duros y pecamos, pero aún así, cuando confesamos de corazón nuestro pecado, Dios dice, estás perdonado, estás limpiado. Y qué lindo que es pensar en esa misericordia y esa gracia maravillosa de Dios para vos y para mí. Salmo 66 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído, Él atendió a la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración, ni apartado de mí su misericordia. Otra versión dice, si en mi corazón hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tengo que saber que, a pesar de lo que hayamos hecho, desobedeciendo a Dios, si confesamos nuestro pecado, Él está dispuesto a escuchar esa oración y perdonarnos. Salmo 106, uno dice, aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios inagotable, no es para hoy solamente, para el domingo, para siempre, cada día la misericordia de Dios está a nuestro alcance. Y en el versículo más conocido, Juan 1 Juan capítulo 1, dice, versículo 9, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero y qué lindo hermanos que saber eso que cuando pecamos tenemos que estar atentos de que ese pecado no nos controle y nos arrastre a hacer otro y otro y otro y otro y entrar en una vuelta de no poder salir no olvidar que podemos manipular el pecado porque el pecado no solamente nos controla sino que en algún momento nos va a confrontar y Dios va a usar su palabra él personas para confrontarnos el saber que cuando pecamos va a haber consecuencias en nuestras vidas y en los que nos rodean. Pero qué lindo que es que la Biblia nos enseña que cuando confesamos, cuando le decimos a Dios lo mismo que hicimos, por supuesto con un corazón arrepentido, no como una oración de un rezo, Señor te pido perdón por mis pecados, cuando decimos a Dios lo mismo que hicimos, confesando nuestros pecados, lee todo el Salmo 51 y el Salmo 32... en esa oración de confesión... y vas a ver como David allí dice... mientras callé, se envejecieron mis huesos... en mi gemir todo el día... sufriendo en todo su cuerpo... por ese pecado... que no era confesado... pero cuando lo confesó... recibió el perdón automático de Dios... la limpieza automática de Dios... la restauración automática de Dios... y qué lindo hermanos es saber que tenemos un Dios cuya misericordia nunca se acaba y que está dispuesto a perdonarnos, sin importar lo que hayamos hecho, a perdonarnos si nos arrepentimos. Pero ese Dios justo va a dejar que suframos las consecuencias de lo que hicimos. Gracias a Dios por su perdón, por su paciencia y por su misericordia cada día. Como conclusión, me encanta la pizza. Y para que la pizza salga buena, tiene que tener levadura. Y un poquito de levadura afecta a toda la masa. La pizza es rica, el pecado no. Pero así como esa levadura afecta a la masa de la pizza, un poquito de pecado afecta a toda la masa. Un poquito de pecado afecta toda tu vida, toda. Y si hasta hoy pensabas que vos podés pecar y que no importa lo que piensen los demás, déjame decirte que un poquito de pecado no solamente te afecta a vos, afecta al que está al lado tuyo, atrás tuyo, enfrente tuyo. Afecta a toda la iglesia, afecta a tu familia, afecta a tus hijos, afecta a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. Un poquito de levadura deuda toda la masa si pensás que podés jugar con el pecado y que no va a traerte consecuencias estás equivocado hermano, hermana te ruego en esta mañana no creas que podés jugar con el pecado, no podés si crees que podés ocultarlo, en algún momento va a salir a la luz Dios lo va a sacar a la luz David lo experimentó en el mejor momento de su vida. Si crees que hoy estás allá en el podio, decís, que bueno, que estoy en el cielo con el Señor. Primera Corintios dice que crea estar firme, ojo, cuidado que no caigas. Porque el estar allá arriba puede ser que el primer pecado que tengas sea la soberbia y el orgullo, y caigas como el diablo en picada del cielo a la tierra. Y todo comienza por un descuido, todo comenzó por un descuido, una pavada. Acordate, no hay pavadas respecto al pecado, no hay situaciones inocuas, no hay situaciones que uno dice, bueno, no pasa nada, pasa, pasa, por eso la Biblia nos enseña y nos advierte y nos anima a estar en comunión con Dios todo el día, en oración, confesando nuestro pecado, leyendo la palabra de Dios, teniendo nuestro tiempo devocional, congregándonos para animarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, sirviendo al Señor, ministrando, por alguna razón Dios lo puso en la palabra de Dios, no porque es lindo que esté en la Biblia y sea algo para que los pastores podamos predicar, sino porque eso es lo que te ayuda a evitar caer en situaciones en donde el pecado controle tu vida y la destruya. Un descuido puede ser la provocación de un desastre en nuestras vidas. Acordate lo que el pecado hace. El pecado te controla. No lo controlas vos. Entonces huí. Huí del pecado. Si pecaste y no lo confesaste, el pecado te confronta. En algún momento vas a ser confrontado. El pecado trae consecuencias vas a sufrirlas, no solamente vos, también los que te rodean. Y el pecado debe ser confesado con un corazón arrepentido para recibir ese perdón maravilloso y misericordia de Dios en nuestras vidas. Ojalá que al aprender la experiencia de este rey sabio, un hombre que Dios usa como ejemplo, aún a pesar de esta situación en su vida, después de él vinieron un montón de reyes y todos esos reyes son comparados con David. Y Dios dice de David: ninguno de estos que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová tuvo el corazón como el que tuvo David. Bueno, puede pensar, decir, pero ¿cómo? Si David hizo, mira lo que hizo, un asesino. Sin embargo, hubo arrepentimiento y Dios lo restauró. El pecado no nos destruye solamente para siempre. Si no lo confesaste, destruye para siempre, pero cuando lo confesás, Dios te restaura y Él te sigue usando en su obra como a David. Porque el corazón de David nunca dejó de ser un corazón dispuesto para Dios. Y ojalá que al aprender de este rey podamos nosotros también entender que el pecado no es un juego. Que el pecado es algo tremendo y grave. Y que como hijos de Dios, no debemos olvidar nunca que el pecado nos puede controlar que el pecado nos va a confrontar, que el pecado va a traer consecuencias en nuestras vidas y que el pecado debe ser confesado. Ojalá que al aprenderlo te anime, me anime, nos desafíe a vivir haciendo lo que es agradable a Dios todos los días. Amén. Vamos a adorar a Dios con el último himno. Así que Panchi, adelante.